0: Vamos lá. Canoas, Rio Grande do Sul, meu Deus do céu. Ô Douglas, tudo bem? Como é que Graças estão as coisas Graças a Deus. Aí? Tá
1: tudo na paz, tudo bem. Feliz demais estar aqui. Que coisa muito boa. Uma, viu? Honra. Uma honra
0: ter você aqui com a gente. A gente já tinha tentado aí fazer no Catch on Fire, quando dei você, né? para estar com verdade, a gente. Verdade, verdade. Mas naquela ocasião não, nós não conseguimos mas estamos juntos aí dessa vez. Estou aqui dando uma olhadinha, é as pessoas estão chegando aqui. Ó, tem gente de tudo que é canto aqui, ó. Portugal, é Bahia, Eita, mas tem bastante gente. Maringá no Paraná. E como é que está? E como é que tá a vida por aí, por essas terras? Me diga.
1: Bem demais, melhor do que a gente merece, né? É, sou só aqui de Bragança <risos> Paulista, né? Interior de São Paulo e estamos uhum. aqui, né? Vivendo esse tempo desafiador tempo de, de um chacoalhão do pai aí né para a gente fazer as mudanças que eram necessárias fazerem mas tem sido muito bom Deus tem sido misericordioso tem dado muita graça para a gente
0: em termos em termos aí dessa dessa pandemia aí na região como é que está isso aí pessoal aí a, afetou muito uh, o sim uma coisa é... mais
1: eles conseguiram controlar bem, teve um, um número de mortes. Bragança tem 200 mil habitantes, né? E uhum. Mas eles conseguiram, eles conseguiram controlar bem, sim. É, a gente acaba dependendo um pouco, né, de algumas metrópoles perto da gente aqui, como Campinas, né? Porque, como é considerado região de Campinas, então depende um pouco do desempenho deles para as, as regras aqui, né? Mas agora entrou na fase amarela, então já liberou bastante coisa tal. É, acho que, se eu não me engano, só teatro e cinema E jogos de futebol que não liberaram O restante está liberado com as, as Precauções que tem que ter né? Como a igreja, por exemplo
0: uhum. Muito show Muito show Muito bem, Douglas, eu, eu queria te agradecer Por você estar participando com a gente A ideia, a ideia desse, dessas lives Que eu fiz essa semana É uma mastermind, na verdade O, o, o conceito é a gente tentar Compartilhar com as pessoas Aquilo que a gente tem aprendido no nosso próprio ministério. né? E, e uma das perguntas assim que eu mais escuto no meu ministério é como é que eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo do meu propósito? Né? Porque essas questões deixam a gente muito aflito, porque muitas pessoas querem Sim. viver uma vida plena com Deus. Ela quer viver uma vida na direção daquilo que Deus quer. Mas essas dúvidas sempre Sim, acontecem. Então é uma dúvida muito relacionada a propósito. Então eu peguei isso como um tema assim maior, né, propósito, Mas a gente pode falar, né, de, de qualquer coisa aí relacionada a isso. Eu estava aqui uh, lembrando porque eu tô, estou tô gravando algumas coisas aqui para o meu, meu curso que eu tenho e eu estava acionando aqui algumas coisas do meu livro. Eu tenho um livro escrito Desvende o Poder da Inteligência Espiritual e Legal. que ele é o resultado da minha tese de doutorado, onde eu uh, tentei diagnosticar ou detectar, vamos dizer assim, o código de treinamento de Jesus aos seus discípulos, e eu percebi que, ao invés de desenvolver a inteligência emocional dos discípulos, ou seja, Jesus não estava muito preocupado com as reações dos discípulos, mas ele estava preocupado mais com questões espirituais do discípulo e aí eu vejo que ele se direcionou mais para as questões de propósito, de sentido para a vida deles e de valores. E, através dessas três coisas ele, então, impactava a parte emocional dos seus discípulos. Dizer, era uma coisa, é, vamos dizer assim, que vinha a reboque. né? Então, propósito, propósito está sempre muito mais ligado a questões do sentido que a gente tem da vida e da nossa inteligência espiritual do que propriamente Sim. dito das nossas emoções. Agora, é óbvio que ter uma vida emocionalmente equilibrada faz com que eu, eu, eu não me distancie desse propósito. Senão... Eu acabo destruindo relacionamentos e acabo não conseguindo viver uma vida dentro do meu propósito. Meu propósito envolve pessoas. Né? Sem eu sei, eu já vi que você fez já algumas lives sobre isso. Né? Tentei acessar aí algum Sim. material seu já sobre propósito e vi que você tem muita coisa bacana. Então, fala um pouquinho para a gente aí do seu ministério, das coisas que você tem feito. E o que, é que você pode contribuir com a galera aí?
1: É, é, poxa, primeiro uma honra muito grande, obrigado por essa oportunidade, talvez um dos temas que eu mais amo falar, porque eu sei o quanto é, muda a vida de uma pessoa, né? Porque mudou a minha, né? mudou a minha vida. É, eu, eu sou filho de pastor, neto de pastor, né? E, e eu, lembro, eu lembro um dia, é, e, e a galera que tá, tá nos ouvindo aqui, meu pai é o pastor Josué Gonçalves, né? Então, é um pastor conhecido, é um pastor... Com grande ministério, família, casais, 30, mais de 30 anos de ministério. E aí eu lembro um dia que eu estava numa conferência aqui na nossa cidade, e um dos. dos da, alguém da equipe da, né, do pessoal que veio para a conferência, tá, um intercessor, eu lembro que ele veio, se aproximou de mim, começou a orar por mim, e eu tinha assim, não sei, 16, 17 anos. Esse homem me pegou assim, me abraçou assim, me levantou do chão. E ele era um homem, uns dois metros de altura, ele me levantou oh, do chão, Deus. deu os dois passos para o lado e me soltou. E ele falou assim, ó, Deus está te tirando da sombra do seu pai. Ah, não. Ele, disse assim, é, ele disse assim, Deus tem um ministério para você. Deus tem algo com você. Ah. E aí foi quando eu comecei a aprender, né? Deus não tem neto, né? Deus só tem <risos> filhos. Boa. Então, é, o meu pai é a grande influência da minha vida, e eu, tudo que eu estou fazendo tem a digital dele, né? É, é, mas, de fato, eu precisava entender o meu propósito. É, a Bíblia, ela formou o Ocidente, né, Djalma? É, o cristianismo formou o Ocidente. E, e é uma das grandes contribuições foi exatamente isso, porque se você olha no para o é, é lado do Oriente, principalmente o Oriente Médio, Geralmente, o filho dava continuidade àquilo que o pai estava fazendo, fato. Hum. Então, filho de pescador, pescador. Filho de construtor, construtor. Filho de carpinteiro, carpinteiro. Filho de médico, médico. Então, ele dava continuidade. Agora, o que Jesus veio revelar é tem um propósito específico para cada um. Hum. É claro que o Ocidente, agora, ele, ele desviou um pouco e ele está idolatrando né, esse propósito, mas, mas o fato que é uma contribuição da palavra de Deus, o que Cristo veio trazer. Deus tem um propósito específico para cada um. Cara, Douglas, é... deixa, eu,
0: deixa eu interromper um pouquinho aqui você, só para desativar os comentários, para ver tá. se a gente melhora um pouquinho aqui a, a conexão. Pronto, acho que melhorou um pouquinho.
1: Beleza, top, top. E aí, é, é, dentro disso, é, é você entender é, que você foi criado para um, um propósito, entendeu? Tudo o que existe foi criado para um propósito. Se eu pegar essa xícara aqui, ela foi criada para um propósito. A gente queria segurar café, segurar água. Então, a gente criou isso aqui. Esse fone que nós estamos usando foi criado para um propósito. Então, tudo foi criado para um propósito. É, é, isso é muito importante. Por quê? Porque essa é a parte satânica do ateísmo. Por quê? Porque se eu tiro Deus, eu tiro um designer. Se eu tiro um designer, se isso aqui foi um acidente, isso não tem propósito. Então, eu usar eu isso aqui para pôr café, ou eu quebrar isso daqui, é, ou eu usar como peso na porta, dá na mesma. Por quê? Porque não teve designer. Então, não tem propósito. É. Então, se eu tiro designer, eu tiro propósito. Então, a primeira coisa é, existe um criador... Mas não tem propósito, não tem valor. Eu... Não tem valor, não tem valor, entendeu? E aí eu abro a porta para tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque muitos não vão se declarar ateus, mas vive como tal. Por não Sim. servir ao Criador e não entender que existe um propósito na vida dele. E Sim. todo propósito é ligado a um problema, né? Então, isso aqui existe por causa de um problema. Eu queria carregar líquido dali pra cá e não tinha como. Então, eu resolvi um problema. Então, eu e você fomos criados por causa de um problema. Existe um problema no planeta com um público que é meu. Uhum. E existe um problema no planeta com o um público, que é do Djalma. Uhum. E de cada um que está nos ouvindo. Então, uma coisa que é muito importante é, cara, se você quer descobrir seu propósito, você tem que descobrir qual é o problema. Você uhum. tem que descobrir, cara, você tem que amar problemas. Sabe? É, porque Não porque fugir Deus nos né, para solucionar. Não fugir deles. Não correr deles, mas abraçá-los. É... é, é... Eu estou fazendo, até eu algumas pessoas comentando aqui, eu estou fazendo um comentário de Marcos, né? uma live todas as manhãs comentando Marcos. Legal, e, legal. e eu falei da, da, é, do evangelho segundo Marcos, né? e eu falei ali da multiplicação dos pães, e é exatamente isso. É, Jesus desce do barco, vê uma multidão e fala assim, eles eram como é, ovelhas sem pastores. E ele então vai em direção ao problema. Porque muitas vezes fala, olha, um monte de ovelha sem pastor ali, vamos correr,
0: vamos sair <risos> Vamos forte. fugir deles. Entra é no barco e rema Isso na direção aposta. Tá... Isso que você está falando, só para poder é, é, contribuir, eu acredito que muitas é. vezes Deus não permite a gente sair de um problema, porque Ele sabe que aquele problema ali está formando o meu propósito, ou está tá, é, dando uma certa, vamos dizer, moldada em mim, para esse meu propósito. E a gente fica orando, pedindo a Deus para tirar a gente de um negócio que ele não vai deixar sair. Até que você compreenda o valor e a razão daquilo ali. Né?
1: É, isso, é, isso é muito doido. Se as pessoas compreenderem, quem está nos ouvindo compreender, seguinte, você foi criado para o problema. Tá? Às vezes a gente pensa que a galera está com está com problemas emocionais, né? É uma pandemia de problemas emocionais que a gente está vivendo na nossa nação e no mundo, né? E a gente pensa que é excesso de problema, mas na verdade é falta de problema. Na verdade é correr de problema, porque quando eu encontro o meu problema e eu vou em direção a ele e eu começo a trabalhar para resolver ele, cara, eu encontrei a vida. É por isso que Jesus vai falar assim: aquele que tentar achar a vida vai perder, mas aquele que perder a vida achou. Porque nós fomos criados para isso. Hum. Nós fomos criados para isso. Olha, olha, olha que interessante: Gênesis 1, 26. É, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então Deus nos fez a imagem dele. Aí quando você lê Colossenses 1, 15, vai dizer assim: Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ou seja,. Se Deus, em Gênesis 1, 26, usou um molde, foi Cristo. Yeah. Então, foi criado a imagem de Deus. Colossenses vai revelar a imagem de Deus, do Deus invisível, é Cristo. Então, ele usou um molde para fazer você Cristo. Uhum. Ou seja, eu e você fomos criados como Cristo. É, então, de... quando Cristo vem, quando ele vem, ele vem para revelar o que de verdade é ser ser humano. Sim. Porque o molde usado para fazer o ser humano foi ele. Então ele vem para revelar o que é ser ser humano. Então o que que ele tá dizendo pra gente? Você foi feito para ser como Cristo. Por que, que o ministério que eu lidero chama Jesus Copy? Cópia de Jesus. Porque você uhum. foi criado para isso, para ser como Cristo. Agora, quem so. é Cristo? Cristo é aquele ungido, o escolhido para uhum. perder a vida.
0: Não uhum. E aí, está tá disposto.
1: Quem é Cristo? De novo. Exato. Quem é Cristo? De novo. Porque ele escolhido, criado para perder a vida. Uau, então, uau. assim como um peixe na água é o habitat dele, assim como uma ave no céu é o habitat dela, somos nós em relação a perder a vida, a entregar hum. a vida por um propósito, hum. você vai terminar o dia acabado, vai cair na cama e vai falar: Cara, tô vivendo é. um monte de problema ao redor, um monte de coisa. Você fala: Cara, tem propósito a minha existência. Eu e você nascemos para perder a vida. Nascemos agora. A pergunta Isso é: é perder a vida Me onde? E que? De...
0: Ele só se sente preenchido. Isso é a maioria das pessoas, né? A gente vê, a gente que acompanha muito ovelhas e tudo mais. Você sente que ele só se sente preenchido quando ele é demandado. E o que demanda sim, da gente sim. são os problemas. Então, quando ninguém chama ele, ninguém liga, ninguém convida, ninguém fala nada com ele, ele está desesperado.
1: Exato. É, é, é muito. É o trabalho não é, é opcional. O Trabalho é vital. Um homem morre sem trabalho um homem morre sem trabalho e não estou falando de emprego, estou falando de trabalho né? por quê? porque a gente nasceu para isso, olha que interessante Jau. agora nesse momento eu estou vendo o seu rosto se tivesse alguém aqui, eu estava vendo o rosto da pessoa estava vendo o rosto da outra pessoa né? quando você está naquele auditório, você vê o rosto de todo mundo só tem um rosto que é invisível para mim o meu o único rosto que eu não tenho como ver sem ser por uma selfie, é o meu por quê? porque Deus não me fez para olhar para mim Deus me fez para olhar para você, Uau. e Deus fez você para olhar para mim. E olha que doido, eu preciso de você, Djalma, porque eu não sei se tem uma meleca na minha barba, né? se você não me falar, eu não sei se o meu rosto tá manchado, se você não me falar, eu não sei se eu tô sujo, se você não me falar. E Deus nos fez assim. Pera, tem uma coisa Deus fez você
0: para olhar para o outro. Tem uma coisa interessante, assim, pegando essa linha do que você está falando é que não existe espelho natural. Deus não fez espelho. Muito bom. <risos> Aquela coisa que a gente fala do Édipo, que ele olhou para a água e aí ele viu né, a, 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 sua, a, a sua imagem e tal. Você não vê. Tenta olhar na água para você ver a sua imagem. Você não vê. Você vê um negócio distorcido. Né? As pessoas usavam, usavam ali é, é, uhum. alguma coisa tipo... Uh, parecia um vidro, né? Ou um metal, você não vê. Quer dizer, o vidro, o, o, o espelho, tem que ser produzido. Ele tem que ser produzido industrialmente. Né? É como se você poder, Muito não fez isso. A gente tem que se virar para fazer A gente criou o espelho. A gente criou do... espelho, a, gente criou a assim? selfie. É, a gente criou a selfie. Só para ligar assim, a isso com um, um pouquinho da minha área de estudo, que é a neurociência. É. Você sabia que o cérebro da gente ele é compreendido hoje na neurociência? Não, como um cérebro é, emocional apenas. A gente entendia muito isso. Não, o cérebro é o cérebro emocional e a gente vive de forma emocional, como os animais vivem. Mas hoje a gente entende que o nosso cérebro ele é muito mais do que um ser emocional. Ele é um ser social. Tanto que o hormônio principal do cérebro é a ocitocina, que é o hormônio do amor. Né? Ah, e assim, o que, que acontece? Se o seu cérebro tiver uma baixa de oxitocina, ele desregula completamente o seu organismo. Por quê? Porque ele vai te afastar de pessoas e, ao te afastar de pessoas e te isolar, ele vai te levar para uma área onde tem mais suicídios no mundo. O que mais mata no mundo não é, não é drogas, não é, ah, vamos dizer, como é que chama? A pessoa está gordinha, a... Ah, ah, a obesidade, a obesidade Ob não obesidade. é cigarro, não é fumo. O que mais mata no mundo é a rejeição. Uau, e a rejeição uau. é a falta de ocitocina. É quando eu não me sinto atraído para os outros. É quando eu me fecho. E aí vem a depressão e vem uma série de outras coisas. Então, o cérebro da gente, se você pegar o cérebro de uma pessoa de manhã quando ela acorda, na hora que ela está trabalhando, na hora que ela está fazendo exercício, na hora que ela está assistindo um culto, ou na hora que ela está ela dormindo, o cérebro dela tem sempre uma mesma configuração de atividade. A gente de atividades normais. E essa atividade é completamente social. Inclusive dormindo. Você dorme sonhando com os outros.
1: Uau, uau. Você não dorme
0: sonhando com você. Você dorme sonhando. Você está relaxando. Você está pensando em alguém. Está pensando nos outros. Então, o cérebro é completamente social e nós não vivemos sem os outros. Se você escure pessoas na nossa vida, a gente se auto-sabota, se destrói.
1: Vou, vou colocar então um, um fundamento, né? você falou do, do fundamento da ciência, neurociência, um fundamento bíblico, uhum. nisso para a galera que está nos ouvindo. Como eu citei já, Gênesis 1, 26, está escrito assim, ó, Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E aqui é uma loucura, porque eu estava ouvindo uma vez um rabino messiânico falando a discussão que há entre os rabinos não-messiânicos é, é, é sobre esse texto, porque é Deus diz, Deus no singular, claro, um único Deus. Passamos. Ele conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Passamos o homem à nossa imagem. Aí a pergunta é com quem que Deus está falando para poder conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. Nós vamos fazer. Façamos. E para você, para nós, é muito fácil. Por quê? Porque a gente sabe que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E vem a Desde a eternidade, da cidade, né? são esses três, são essa comunidade. E essa comunidade falou: façamos um ser, e a palavra homem ali é a palavra Adão. Então, ele está falando assim: ó, façamos Adão a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, hum. no verso 27 ele diz: e fez Adão, homem e mulher os criou, que aí é macho e fêmea. Né, ele Mas fez entendi. Adão macho e Adão fêmea. Tanto que em algumas versões não diz homem, diz humanidade a tradução de Adão, porque o termo uhum. Adão é lógico que depois vai descrever o macho. Tá, o, o homem depois chama Adão, o, o ser uhum. macho. Mas ali nesse texto, Adão não é um indivíduo, Adão é um ser coletivo. Uhum. Então, Deus e, e aqui, uhum. cara, a gente acaba destruindo. E representa toda é a a gente acaba destruindo um castelinho de areia que é... Você não é a imagem de Deus. E eu não sou a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Nossa. Isso aqui ó está uhum. representando oh, Deus. Porque ele disse, façamos o homem, a nossa imagem. Ou seja, quando que a gente representa um Deus que é uma comunidade? Quando a gente está junto. Quando a gente quando pode a gente falar é assim, façamos uma live... Não. Quando a gente pode falar, façamos ministério. Então, ministério nunca se faz, eu vou fazer. É, façamos. E aí, é muito doido, porque ele, ele vai para Gênesis, é, é, capítulo número 2, ele cria o jardim e ele coloca o homem ali. E aí, a única vez que ele fala, não é bom, ele é bom, é bom, é bom. Ele viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Aí ele olha para uma cena e fala, não é bom. O que que ele viu? Um indivíduo. Ele viu alguém sozinho. Uhum. Ele fala, cara, não é bom. Por quê? Porque eu não me vejo aí. Eu não me enxergo. Não é bom. Sim. E repara que a serpão não entra ali quando ele tá sozinho. Porque ele sozinho não fede nem cheira. Uhum. <risos> Qual é o problema? Quando ele... quando ele tira de dentro dele a mulher. E agora é nós. Meu irmão, quando o homem começa a conjugar o verbo na primeira pessoa do plural, ele se torna imparável. Façamos. E tem, uma, e tem, uma
0: tem uma coisa uh, aí muito interessante que aí eu foi vamos dizer uma das coisas mais sensacionais Douglas que eu me deparei nos meus estudos para montar a minha a minha defesa de tese para escrever meu livro que foi essa descoberta desse texto que você acabou de falar, né? Uh, você sabe que Teve uma, uma descoberta, alguns anos atrás, de um neurocientista que descobriu um local do cérebro onde as ondas neurológicas se encontram e formam o que nós chamamos de consciência. Então, assim, os animais não têm isso, os bichos não têm isso, mas nós, seres humanos, temos um lugar no cérebro aonde a consciência se forma. Então, eu tenho sentido para a vida, eu tenho propósito, eu, eu tenho crises, eu entro em crise. Os animais não entram, mas eu entro porque eu, de alguma forma, crio e gero no meu cérebro um sentido para a minha vida, ou não ter sentido. Então, esse local, eles chamaram de ponto de Deus no cérebro. Chamaram de God's Point. E aí eu meu fui Deus. atrás desse negócio. Falei, cara, o que esses caras estão dizendo? Né? É, que pode criar uma confusão né, esse negócio. Deixa eu estudar mais sobre isso. E eu fui estudar e descobri que, na verdade, eles só usaram esse termo. Porque um dos, uma das pessoas que estava estudando que é talvez o maior neurocientista dos Estados Unidos, que é o doutor Viline Rayu Ramachandran, esse cara estava fazendo uma ressonância magnética numa pessoa que começou a orar dentro da, da câmara magnética. E ele tinha saído. Quando ele voltou, ele mediu aquilo ali tudo. E ele percebeu que essas ondas se encontravam em 40 Hz, E aí formava a consciência. E a partir dali, vários estudos começaram a acontecer. Primeiro, onde eram essas ondas? por que, que elas se formavam, por que, que era ali naquele lugar. Enfim, e uma das coisas que eles descobriram é que os neurônios nessa região, eles são neurônios de axônios duplos, ou seja, o neurônio, ele tem uma informação no núcleo e ele tem que passar essa informação por um tubo chamado axônio e os dendritos disparam para fazer o que a gente chama de sinapse, com outro neurônio. O que, o que ele tá, eles descobriram é que esses neurônios tinham duplo cano então, a informação podia ir e voltar ao mesmo tempo. Então, só nessa região, o neurônio vai e volta. Tem uma informação. Por isso é que eles conseguem fazer como se fosse uma câmera de eco, para que você pudesse refletir sobre aquilo que está juntando ali dentro. Bom, é, isso não seria nada muito interessante assim, se eles não identificassem onde era isso. Eles dizem que é no lobo temporal, na parte central do lobo temporal, e se eu riscar aqui um ponto de encontro, eu vou ver aonde bate isso. Bate exatamente aqui aonde eu estou colocando o dedo, que se eu cortar o meu nariz, que é grande, você vai descobrir que tem umas entradas aqui dentro e que nós chamamos de narinas. Uau, e aí quando uau. você volta, então lá na criação e você vai ver Deus dizendo assim, façamos o homem nossa imagem e semelhança, de quem que eu sou parecido com Deus? Meu corpo? Não pode, ele não tem físico. A única coisa que eu posso parecer com Deus, na essência, é porque ele tem consciência e eu também. É porque ele me gerou consciência. Uau. E aí eu vou ver a criação humana, eu vejo que Deus pega os animais na hora que ele vai criar e que ele diz, é, na hora que ele vai criar, ele chama aqueles animais de nefshiraiá, ou almas viventes. Almas viventes. Seres viventes. Então são seres emocionais que reagem à natureza para sobreviver. Agora quando ele vai criar o ser humano, Douglas, ele diz a mesma coisa. Ele diz: "Passamos o homem" e o termo ali é nefesh Ou seja, o um homem também é uma alma vivente. Ele é um ser emocional Sim. também. Ele também reage Sim. emocionalmente para sobreviver. Mas aí ele pega esse homem e ele sopra nas narinas desse homem. Hum. Ninguém nunca entendeu por que esse sopro. Ninguém nunca, nenhum teólogo conseguiu perceber o que, é que significava esse sopro? Porque a gente vai dizer o quê? Que ele encheu, a gente era uma, como se fosse uma bexiga, que ele encheu. Não faz sentido o sopro de Deus ali. Né? Agora, hoje, na ciência, a gente tem é, é, alguma compreensão mínima disso, mas, mas muito interessante quando eu cruzo isso com a palavra. Porque quando ele sopra, ele cria um lugar no cérebro diferente de todos os outros animais. Ele cria é. um axônio duplo, ele cria um eco, uma câmera de eco para criar uma coisa que só ele tem. Consciência das coisas. Sentido é. para a vida. Propósito. Isso que a gente está falando aqui, propósito. só que É isso que nos faz humanos. Né? Todo propósito de uma planta está no DNA dela. Todo propósito Sim. de um animal está no DNA do animal. Mas o propósito do ser humano não está no DNA dele. Isso é assustador. O propósito do ser humano está na epigenética e não na genética. Qual é a diferença entre genética e epigenética? Genética é como se fosse o nosso sistema operacional. Todas uhum. as pessoas nascem igualzinho. Tem aquilo ali. Agora, a epigenética é a minha capacidade de interagir com o meio. Isso só o ser humano tem. Eu até brinquei em uma outra live nossa é, que a, a Dilma saudou a mandioca. Não sei se você sabe disso, né? Ela saudou <risos> a mandioca. E por que, que ela tem, teria saudado a mandioca? Ninguém sabe direito, mas eu acho que eu descobri. Porque estudando sobre, sobre é, esse, esse, esse termo epigenética, o professor falou na aula o seguinte, olha, vocês sabiam que a gente tem menos cromossomos do que a mandioca? Eu falei, opa, gente, com certeza eu sabia disso. Nós temos menos cromossomos que uma mandioca. Por isso a mandioca se replica igualzinho. Mas Deus nos fez com uma epigenética. Por isso nós não somos iguais uns aos outros. Uau, uau. A nossa capacidade de se moldar a um ambiente que nos faz completamente diferente desse ser humano, e isso é uma, 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 uma coisa muito importante. E o principal dessa epigenética é a nossa capacidade da mente, é a, nossa, é a nossa consciência. Então, Deus nos fez semelhante a Ele, e por isso, Ele nos fez acima dos animais. Ele nos fez de uma forma melhor, vamos dizer assim. Por isso, o mundo pode acabar. Se Deus nos der aqui pelo menos oxigênio, a gente consegue sobreviver, porque a gente vai se adaptando. Por isso só a gente tem propósito, porque a gente consegue entender e criar um sentido para isso. Então, tem muita coisa interessante nessa, nessa ah. área de propósito, ligado a isso que você falou da criação.
1: É, e, e, e aí é tão importante isso, né? você entender que é, você não foi feito para viver, você foi feito para conviver. né? Então, é, como você disse, são seres sociais. Então, é, ele olha e fala, cara, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. E aí ele cria a mulher. E sabe o que, que, que é impressionante? A gente passa por cima. É que ele cria a mulher e agora o homem e a mulher juntos, eles são tão parecidos com Deus que lhes é dado o poder de criar outros seres humanos. Então, é por isso não. que eu falo, o homem não... E só a mulher, não. Quando eles se juntam, quando nós falamos nós, cara, é muito poderoso. Sim. Então, assim, por que, que eu tô falando isso? Porque é exatamente o que Jesus veio fazer. Devolver a gramática certa pra nós. Amém. Quando, quando eles vão falar assim, é, é, ensina a gente a orar, o que, que ele diz? Não é fácil orar. Conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Uau. Pra aprender a orar. Mas como? Dá um exemplo pra nós. ó. Fala, Pai nosso. Nossa. entendeu? E quando você for pedir o reino fala que é o reino pra nós vem o nosso teu reino e aí, quando você for pedir pão, não pede o meu pão pede o pão nosso e quando você for falar da sua dívida, não é da sua dívida é da nossa dívida e do nosso perdão, ah. e da nossa tentação e do... então assim, é, e é doido porque quando, quando você pega Jesus no Getsemane, ele tá é, é, é sofrimento ele tá, ele tá sofrendo, e aí ele faz uma oração que não parece Jesus, né se possível, faz o ministro de Deus, pai, não tem outro jeito. E ali ele usa aba, né? Em Marcos. Papai, não tem outro jeito. E você vê o pai lá de cima, falando, basicamente dizendo não, né? E aí ele fala, seja feito à vontade e tal. Por que, que ele está num sofrimento daquele jeito? Aí você pensa, não, porque ele ia para a cruz, ele ia é, 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 ser espancado, ele ia ser açoitado, ele ia sofrer todos os flagelos. E lógico que isso era terrível. Mas vários discípulos morreram cantando felizes. Agora eu te pergunto, o Mestre era mais fraco que os discípulos? Não. A angústia dele naquele Gethsemane não era somente dos flagelos. A angústia dele no Gethsemane é que ele viveria a maior maldição de todas que existem. Ele passaria um período experimentando o que é ser eu. Sendo que por toda eternidade ele só sabia o que era ser nós. Cara, na cruz, ele gritou Deus meu, Deus meu. Pra quê? Pra eu e você poder falar hoje, Pai nosso, Pai nosso. Uau. Ele foi separado do Pai, para que a gente pudesse voltar a ser nós. Então, o que, que é o evangelho, cara? É isso, é devolver essa capacidade de falar. Por que, que isso é tão importante para propósito? Porque a grande pergunta que o galera tá fazendo é quem sou eu? E ela é muito importante. Quem sou eu? Só que ela é a segunda, ela é a terceira pergunta, na verdade. Porque Uhum. A pergunta antes dessa é quem somos nós. Porque só quando eu descubro, por exemplo, que nós somos uma empresa, que eu descubro que eu sou um colaborador. Mas só que quando eu chego em casa, nós somos família. Aí eu descubro que eu sou um pai. Mas quando eu chego na igreja... Nós... E aí eu descubro que na igreja eu sou um irmão. Então, você quer saber o seu propósito? Começa perguntando. Perdão o quê? Tá entrando uma ligação. então começa perguntando quem somos nós porque cara, o problema é que tem um monte de gente de alma, querendo viver propósito desconectado do corpo
0: do, corpo, do todo
1: é. e aí a gente chega na igreja e não está precisando de ninguém para cantar porque tem 200 cantores lá e você não para perguntar o que, que nós estamos precisando aqui para que eu saiba qual é o meu propósito aqui. Então, é necessário a gente entender isso. Nós temos que olhar para nós, cara.
0: A gente, a, a gente escuta muito essa coisa de, assim, a, o seu propósito não é para você. Né? O seu propósito isso. é para o outro. Bom, legal, Sempre. ótimo, mas o que eu faço com isso? Você tem que ser proativo. Você tem que ir atrás. Você tem que... Se você consegue ajudar o seu vizinho de porta, se você consegue ajudar as pessoas da sua casa, você consegue ajudar alguém a atravessar uma rua, se você consegue ajudar, você já está servindo. E, à medida que você vai servindo, parece que o a, a, eu vejo eu, eu, eu vejo o propósito como uma coisa assim que norteia a nossa existência. E, muitas vezes, você não define ele. Ele define você. Sim. E eu vejo que ele te define meio que te atraindo para ele, né? Por exemplo, eu nunca imaginaria que eu um dia fosse uh, trabalhar com o que eu hoje trabalho: com treinamento de líderes, com trabalhar com, com, sabe, com, com jogadores de futebol, com, uh, com pastores, com, com, com mestres. Eu nunca pensei que eu pudesse ser um mentor para esse tipo de pessoa. Quando eu comecei isso, não passava na minha cabeça. Para mim, eu ia ser um economista, que foi como eu comecei, para mim, eu Sim. ia ser um empresário. Então... Eu nunca pensei em ir por esse caminho. Mas, à medida em que eu fui ajudando pessoas, parece que isso foi me chamando, isso foi me atraindo. E aí eu ia descobrindo as dores, e ia estendendo a minha mão, e cada vez que eu estendia a minha mão, mais eu sentia que o propósito me puxava. Até uau, o ponto de eu chegar e falar assim, cara, é isso que eu amo fazer, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, é isso que eu quero acabar de entregar o pouco, a, a energia que eu ainda tenho. Então... Eu acredito muito nisso. Faz algum sentido
1: isso é, pra você? E, e, cara, total. E foi a forma que eu encontrei o meu, né? Se, se eu, as pessoas fazem muito essa pergunta, como é que você descobriu? Cara, eu fui servindo. Então, no meu contexto, na igreja, eu fui servindo. Eu ajudei as crianças, eu ajudei no Ministério Infantil, eu ajudei nos, nos juniores, eu ajudei a liderar os jovens, limpei, fiz retiro. Você vai indo? Aí um dia preguei, um dia dei aula, eu falei, opa, eu gosto do negócio que dar aula, que eu gosto de falar, hein? Tal, aí preparei o um negócio, aí eu, eu gravei um vídeo, pô, legal isso aqui, hein? Gostei de gravar um vídeo e tal, fiz uma arte. E, então, você vai servindo, você vai servindo e você vai descobrindo, cara, é, ali. Propósito não se cria, né? Propósito você descobre. Na verdade, o propósito já tá na sua na sua, é, é, na sua história, já tem o seu propósito. Se você olhar para trás, quando criança, adolescente, você vai ver que tem pistas do seu propósito, né? É, então, isso passa pelo servir e vai clarificando. Provavelmente, daqui a 10 anos, se você me chamar, Djalma, eu vou saber melhor ainda meu propósito. Porque isso vai clarificando, uhum. clarificando, vai clarificando. Abuso, né? Exato. Abrindo. Agora, o que é uma coisa importante para a galera que está nos ouvindo? Você tem claro, que sair de um modo sobrevivência. Você tá tem boa. que sair é. do modo sobrevivência. Sabe, é, é, Jesus fala assim, olha... É... Não se preocupe com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai beber, aquilo que você vai vestir. Os pagãos fazem isso. O que, que ele está dizendo ali para os discípulos? Sai do modo sobrevivência. Vocês têm pai. Pô. Ele diz, o pai de vocês sabem do que vocês precisam. E aí ele coloca o outro modo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que, que ele fala? Entra no modo propósito, cara.
0: Bom, então, bom, por bom, exemplo... Bom, bom.
1: Não Adorei. faz faculdade pensando em o que você vai conseguir mais dinheiro para comprar roupa. O que você vai conseguir mais dinheiro para ir no melhor restaurante. O que, que você vai conseguir mais dinheiro para comprar carro. Faz faculdade para pensar como eu causo o maior impacto para o reino de Deus e a sua justiça.
0: Como eu Não arruma trabalho por salário. Não e arruma outras, trabalho outras, por salário. A Bíblia diz que as outras coisas virão atrás de você. né? Vão vir. Vão vir.
1: Entendeu? Por quê? Porque quem resolve o maior problema é o mais remunerado. Então, assim, é, é, a gente tem que entrar nesse modo. E nós, como brasileiros, a gente vem por, por modo default, né? Por modo operante, esse modo de sobrevivência. Por quê? Porque tem uma influência é, 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 na nossa vida é, de uma mentalidade de órfão, né? Sim, o que é sim. A, a padroeira, a padroeira do Brasil? É uma mãe com um bebê no colo sem pai. Então, assim, é, é um... E mesmo você que tem paz pode estar influenciado uma mentalidade órfã, que é essa, de sobreviver, sobreviver, sobreviver.
0: De ter, não pai. De ter um governo que pague tudo para você, de trabalhar no emprego público, que você fique sustentado por aquilo. Quer dizer, você você nunca rompe, você sempre está dependendo de alguma coisa. Exato, e sempre culpando
1: alguém do, do que está acontecendo, então porque isso é um modo sobrevivência, você está sobrevivendo ali. Eu vou dar um jeitinho para eu sobreviver. Agora, de repente, cara, você precisa de uma mentalidade de filho. O, o Davi, cara, eu cheguei em casa esses dias, a Luísa, minha filha, nove anos, ela falou assim para mim, pai, me ajuda aí a fazer uns cartazes, umas coisas, pra gente é, é, resolver o problema da poluição ali em São Paulo. Eu falei, opa, é uma filha. Boa. Porque como eu não tô tendo o que pensar como sobreviver, então eu vou começar a pensar em como resolver os problemas do mundo e eu acho que eu consigo. Gente, presta atenção. Um jovem espanhol, um jovem suíço, ele acorda pensando, eu posso mudar o mundo fazendo cartaz e ir para a praça. E talvez não mude, mas ele acha que consegue. Por quê? Porque é mentalidade príncipe. Hum. O, o Paulo Borges Júnior, um pastor, ele, eu tive uma mesa com ele, né? um café com ele, ele falou assim, Douglas, você parou para pensar que o sufixo da nossa nacionalidade, só a gente se chama de... Brasileiro o, 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 o americano nos chama de Brazilians Brasilianos Em outras línguas é brasileiro A gente A gente se auto-intitula brasileiro Só que eiro É um sufixo de profissão É padeiro É marceneiro O que, que a gente está falando? Nós não temos identidade Nós temos uma função A gente só sabe fazer Caramba. A gente não sabe ser Olha aí, então, tá gente precisa mudar, cara. Nós não somos mais escravos. Nós somos adotados, nós somos filhos. E como filhos, a gente tem um pai que está cuidando de nós e a gente pode viver por um propósito. Acordar Pensei. e dormir e trabalhar por um propósito. Gente, foi para um tempo como esse que você nasceu, cara. Você que está nos ouvindo. Yeah, yeah. Você. você não é um acidente... Você tem o cabelo do jeito que você tem, porque tem um público que você vai alcançar. Você tem a cor de pele que você tem, que tem um público. Que você nasceu no bairro que você nasceu, que tem um público que só você sabe alcançar. Você tem o sotaque que você tem, porque só com esse sotaque que dá para alcançar e resolver um problema que Deus. Você teve uma dor que você teve, porque você sabe sair de um labirinto que ninguém mais sabe. Você é. tem um propósito. Cara. Sai do modo sobrevivência. Você tem pai.
0: A tua história fala né a história que você história viveu fala, vai atingir pessoas que viveram a mesma história que você o que você passou né vai falar com pessoas que passaram por coisas muito parecidas eu 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 criei um, um método né que é, que é como eu faço os meus treinamentos de coaching como esses modelos de coaching que eu faço para transformação de pessoas eu criei um modelinho que eu chamo de Olha uma coisa interessante você fez o um diescope e eu criei o call dead. O que é o call dead? O nome em inglês é, é chame o pai. né Mas a palavra chame em inglês também, o call, significa é, trazer para si. E uhum. pai, a gente sabe que o termo original é origem. Então a minha ideia era mesmo dizer, não chame o pai, mas traga o original para você. Seja wow, original. Wow. Né? Be original, quer dizer, seja original. Chame o pai. Chamar o pai para quê? Para dizer que estou com socorro? não. Chamar o Pai é trazer o um Pai para você. Seja você uma imagem do Pai. Essa é a ideia.
1: muito bom E ele
0: é um acrônomo de quatro coisas, que são os quatro pilares que eu uso para a transformação. Um é o autoconhecimento, aí eu começo com o C do conhecimento. O A da... da, da desculpa, o D da descoberta, que aí é call, de. Então, o D da descoberta. Então, eu tenho autoconhecimento, eu me conheço, sei quem eu sou. Segundo passo é eu... Saber aonde eu estou inserido. Quer dizer, para eu cumprir o meu propósito, eu tenho que saber aonde eu vou cumprir o meu propósito, conhecer a minha sabendo comunidade, mais. conhecer a minha empresa, conhecer a é minha família, enfim, sabendo mais sobre os outros. Quer dizer, eu vivo para os outros, então eu tenho que conhecer os outros. E o terceiro pilar seria o A de aceitação. Eu tenho que assumir a minha missão, me conheço, conheço aonde eu estou inserido, agora eu descubro uma missão, e essa missão é a que eu vou me especializar. Eu preciso estudar, preciso conhecer mais, eu preciso me entregar, eu preciso ter compromisso, preciso aceitar ela, me dedicar a ela. E depois que isso acontece, eu vou para o último pilar, que é o pilar onde eu domino isso. né? Aí eu o D de dominação. Então ficou C de col, DAD de D. E esse D de dominação, na verdade, é quando eu domino a arte daquilo que eu fui chamado para. É quando eu me torno um especialista. E aí eu viro um mentor, um coach, né? eu viro uh, um uhum. pastor, eu viro um líder, eu viro alguém que vai agora monitorar e multiplicar aquele conhecimento para outras pessoas. E isso funciona, Douglas, em todas as áreas. Uma criança, ela tá na fase de se, de se autodescobrir. Ela vira adolescente, ela tá na fase de descobrir o mundo. Ela vira um jovem, tá na fase de descobrir o seu propósito. Ela fica madura, tá na fase de passar adiante aquilo. Se eu casar, Muito é a mesma bom. coisa. Para eu casar, eu tenho que me conhecer. Depois eu tenho que conhecer alguém. Depois eu tenho que me juntar, conhecer alguém e assumir um compromisso de casado. E depois eu tenho que fazer filhos e colocar alguém no mundo para replicar isso. Eu entro numa empresa, eu tenho que saber quem eu sou e o que, que eu posso contribuir. Chego na empresa, eu tenho que conhecer a empresa e o mercado. Aceito uhum. a minha missão dentro da empresa, me especializo. Me especializei, viro diretor e começo então a treinar outras pessoas ou gerenciar. Então isso aqui tá em, em tudo que é área da vida, né? Então nessa área é tá a mesma coisa. Tem que me conhecer, tem que conhecer o mundo, tem que assumir uma missão. Quer dizer, eu tenho que porque missão e proposta é diferente. Proposta eu nasci para isso, mas a missão é o que eu vou fazer para cumprir. É como isso. eu
1: faço, né? Missão é assim. são
0: várias coisas. Eu posso estar tá fazendo uma missão hoje e amanhã me descobrir em outra coisa mas o propósito continua sendo o mesmo. faz sentido para você essas coisas?
1: meu Deus, muito bom, muito legal essa forma de organizar, hein? e, e é legal porque assim, é, por exemplo, hoje a galera está despertando para uma coisa, né? que é uma das, é uma missão aqui do Dizacop fazer a nossa geração ler mais, né? fala bom, muito sobre livro. só que não basta ler sem saber o que ler. que se você ficar lendo o Crepúsculo a vida inteira, não vai adiantar de nada. <risos> Então, é, 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 e nada contra o Crepúsculo, só um exemplo, né? Mas assim, se você ficar lendo por ler, não adianta adiantar de nada. Então, até nisso é o que ler, o que estudar, curso online, tem um milhão agora, qual fazer? E aí, é específico, porque é, é, é essa dominação, né? É você é, é se especializar agora, você e aí você foca. Uma coisa legal sobre propósito é você aprender a falar não, né? Porque agora eu sei sei o que eu tenho que fazer. E eu não preciso fazer tudo. Eu tenho que fazer a minha porção. A minha parte. Porque eu sei que o Djalma está fazendo a dele. Então eu não preciso nem entrar na área dele, que tem alguém se desenvolvendo lá. Não. E eu preciso fazer a minha bem feita. Entendeu? Então, por exemplo, eu sei que o meu propósito... Eu até estava lendo um livro, né? Que ele dizia que tem dois tipos de é, movimento apostólico, né? Que é o Paulino e o Petrino, né? De Pedro. E o Paulino é esse de ir para lugares que não foram alcançados ainda e, e para é, alcançar quem nunca ouviu e tal. O Petrino uhum. é para reformar dentro, entendeu? O de Pedro é para ir para dentro dos judeus e fazer a reforma. E eu me sinto chamado para esse para evangelizar a crente, né? para falar o evangelho para quem está inserido lá dentro, mas na verdade nunca entendeu. Então, eu entendi o meu propósito. Eu vou ler, vou, vou ler tudo que, que tiver disponível, eu vou, em todos os congressos que é tiver disponível. Eu quero falar com todas as pessoas que já trilharam esse caminho. Quero todos os podcasts, quero todos os vídeos, quero tudo. Por quê? Porque aí eu sei o que falar não. Pode esse livro aqui maravilhoso sobre tal coisa. Hum, provavelmente eu não valer, porque, cara, eu sei o que Deus está pedindo para fazer. E aí você consegue focar. Meu pai sempre me ensinou uma frase. Não existe clínico geral famoso. Entendeu? E não é sobre é fama. Não é sobre é fama. Mas assim, você não sabe quem é o maior clínico geral do mundo não existe, porque só existe o especialista que deixou uma marca na história, um legado, porque é só você focando em algo, e aí você olha a Bíblia e tá lá, é, Davi falando uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, entendeu? uma coisa, você viu o Martin Luther King Jr. dizendo I have a dream eu tenho um sonho não é Nossa. I have ten dreams não é eu tenho dez sonhos Eu tenho um dreams sonho. <risos> dreams, entendeu? Não, é um sonho. É, tem um, um, é, um ditado, né? É, é um provérbio russo que diz se você perseguir dois coelhos, você não vai pegar nenhum. Entendeu? Multitasking, cara. É a capacidade de fazer um monte de coisa mal feita. Né? Cara, é, é focado. Só que aí é quando você, descobre, quando você descobre o seu propósito. Aí você tem a coragem de gastar sua vida num lugar só, né?
0: Seu pai é uma pessoa muito especial para mim, ele, ele, ele soube do meu livro, ele, acho que ele ganhou o meu livro, não sei, ou ele viu na cabeceira do meu livro, na casa de uma pessoa que era pastor lá em ah, Campo Grande, Reginaldo, era legal. pastor de Sinop, né? Reginaldo,
1: uhum. Isso, Sinop. Não, é é grosso.
0: aí ele foi na casa do Reginaldo, acho que ele ia pregar lá, alguma coisa assim, aí ele viu meu livro lá e tal, e o Reginaldo falou, não cara, esse livro aqui eu não posso dar não, e aí depois ele <risos> se encontrou lá nos Estados Unidos né? e ele falou, eu preciso do Deus. Ele estava pregando e ouvindo ele. Ele parou a mensagem e falou, Djalma, você está aqui, eu preciso do teu livro. E aí foi bem legal que a gente depois foi almoçar e tudo e uma das coisas que ele me falou foi isso. Ele falou, Djalma, porque assim, eu sempre pastoreei. E aí quando o pastor Silas viu o meu livro e viu que eu lancei uma coisa que poderia impactar o reino de Deus e tal, ele falou, cara, eu vou te tirar da igreja Vou deixar você, vou te apoiar para você poder sair pelas nossas igrejas e outros ministérios e tudo, para você poder espalhar essa informação da inteligência espiritual, porque isso é uma coisa que vai impactar muito a nossa geração. Muito bom. Eu, eu mesmo não tinha enxergado isso assim muito, sabe? Para mim aquilo era uma tese de doutorado, aquilo era uma informação bacana, mas uhum. nada assim tão alarmante e tal. Mas depois eu reparei realmente que aquilo fez, causou um impacto e tem sido muito legal. Eu estou há três anos, não, quatro anos fora da igreja só. Né? E já cheguei até onde eu cheguei. Acho que já, já fui muito longe. E sei que eu ainda vou enlando, Legal. Mas Glória o meu pai Deus. pegou tá e ele falou para mim uma coisa. Ele falou, olha, você, você não pode é, abrir o leque. Você tem que escolher um caminho, Uau. uma coisa só, e mirar nisso. E eu descobri, Sim. falei para ele, pastor, então o meu é esse aqui, é a inteligência espiritual. Não Seja com o que eu for trabalhar... Eu vou focar nisso aqui. Se eu vou falar para jovem, eu vou falar inteligência espiritual do jovem. Se eu vou pregar para casais, é inteligência espiritual para casais. Enfim, uau, seja para o que for. Uau. Muito eu legal. Eu dessa minha área e ele me ajudou muito isso. Eu uso uma frase que eu gosto muito nos meus cursos, que eu digo o seguinte. O maior fator de sucesso não são os teus aceites, não são os contratos que você vai assinar, mas são as renúncias que você faz.
1: Uau, é isso. ou é um não. não?
0: Aquela mulher samaritana, o que mais chamou a atenção ali de tudo para mim foi a hora que ela largou o cântaro e saiu correndo para a cidade. Porque o cântaro era a coisa mais preciosa que ela tinha, tirar água não era fácil. Ela andou muito longe uhum. para tirar água. E ela pega a água, mas depois que ela conversa com Jesus, ela abandona a água, abandona o cântaro, abandona tudo e vai correndo para a cidade anunciar Jesus. E aí duas muito coisas bom. me chamam a atenção, primeiro, por que, que ela abandonou a coisa que era a mais valiosa para ela? Porque ela achou algo muito mais valioso. Agora, o que que era mais valioso? Jesus ou pregar a palavra? Ela respondeu quando ela correu para a cidade. Pregar a palavra para ela era mais importante do que a própria pessoa física de Jesus. Talvez, se fosse eu ou você, tivéssemos ficado agarrado em Jesus ali, mentoreando. Você está aqui para me Fica, Eu vou ficar aqui agarrado em ti. e tal. Ela se preocupou com os outros.
1: Incrível. Ela disse, o que eu minha descobri, cidade precisa saber disso.
0: A minha comunidade precisa saber. Ela descobriu o propósito dela. Talvez se ela estivesse agarrada em Jesus, ela ia estar em Jesus, mas sem propósito. E eu vejo muito isso, Douglas. Vejo muitas muito pessoas bom. dentro da igreja sem propósito. Porque elas só querem orar, porque elas só querem ler a Bíblia e, e sem buscar onde aplicar isso. Elas só querem cantar. Nada conta nenhuma dessas coisas. Muito pelo contrário, eu amo fazer Aham, todas elas. Base mas se eu não encontrar onde eu posso servir de que vale Muito a minha bom. vida aos pés de Cristo agarrado ali nos pés dele.
1: Glória a Deus. É exatamente isso. Muito bom.
0: Douglas, a gente tem cinco minutos. Eu queria primeiro fazer o seguinte: tirar uma foto aqui antes, né? A gente tirar uma vamos, foto vamos. Aqui nossa para a gente poder compartilhar. Ou então pedir às pessoas até para tirar e marcar a gente. Pode fazer isso aí também, né, o pessoal? Claro. Eu, é. eu vou tirar aqui, mas vamos lá.
1: Vai tirar aqui
0: também vai <risos> e aí eu vou pedir Aê. também para o pessoal tirar e aí eu vou pedir o seguinte pessoal o que é que você aprendeu nessa live aqui foram várias coisas mas o que você aprendeu quando a gente quando a gente terminar aqui a live o que é que eu vou fazer eu vou gravar essa live e vou jogar lá no IGTV aí ah, eu queria que você fosse lá e comentasse o que é que você aprendeu e marcasse três pessoas se você fizer Legal. isso você vai concorrer a um livro meu, Inteligência Espiritual, talvez você não conheça, né? Eu vou te, te mandar um livro meu de presente. Né? Eu vou sortear também os e-books. Eu tenho vários e-books feitos. Eu vou sortear também alguns e-books. E aí, se você quiser participar, é, comentar, você vai ajudar a que outras pessoas também aprendam aquilo que a gente compartilhou aqui. E eu vou ficar muito feliz em te mandar um livro. E também, deixa eu divulgar logo, antes que eu esqueça. Semana que vem, Douglas, eu vou estar fazendo uma jornada de três dias, né? vai ser terça, quarta e quinta. E eu vou estar fazendo uma jornada sobre a melhor versão de mim. Parece uma coisa meio Legal. clichê, eu acho que todo mundo já fez isso. Mas, assim, é... o que eu tenho tentado fazer com os atletas que eu trabalho como, como coach, com as igrejas que eu trabalho dando treinamento para os nossos pastores, o que eu tenho feito é tentar pegar essas pessoas para elas serem a melhor pessoa para Deus, a melhor pessoa para o reino. E aí eu vou usar todo o meu conhecimento para isso. E eu dou aqui, eu brinco que eu, eu, é a mesma coisa que você pegar o teu celular, que toda hora tem aqui um aviso, né? Baixe a última versão, atualize, atualize, porque se você não atualizar, você tem, vai continuar tendo o teu propósito, o celular continua com o propósito dele, mas só que ele não está adaptado ao modelo operacional do mundo. Bom. Então eu acho que se você se atualizar sempre, se você pudesse sempre... A, melhor versão de si mesmo, eu não tenho dúvida nenhuma que você sempre vai poder servir a Deus melhor. Então, é esse, esse é o propósito de semana que vem. Vai ser pelo muito YouTube. Bom. Então, quem quiser participar, tem que fazer a inscrição no link da minha bio. Quando acabar aqui, vai no link da bio, clica lá no, 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 no linkzinho azulzinho que tem ali. Basta botar o seu nome e o seu e-mail e a gente manda o link para ser uma aula fechada pelo YouTube. Douglas, muito, muito obrigado aí. Que isso, por, esse, uma honra. por essa comunhão, foi uma honra te conhecer melhor, porque a gente se seu conhece bom. assim de, de, de eu ver o que você faz. Né? Então, já sou um fã do seu trabalho, né? Tenho muitas pessoas que gostam muito do seu trabalho. Obrigada. Né? Então, aqui vai aqui a minha, o meu agradecimento para você.
1: Conta, conta sempre comigo, viu? Deus abençoe aí, Deus abençoe essas jornadas aí, que muitas pessoas sejam libertas, curadas, destravadas aí nesse processo.
0: Amém. Deus continue te usando sempre, viu?